0: 上帝说要有光，于是就有了电影
1: 。杨德昌导演说，电影发明以后，人类的生命延长了三倍。我想，光和影也终有一死，散场以前，却什么都留下来了。在这个羊的惨叫当中，我们迎来了羊年的最后一集散场节目，欢迎大家收听，我是舒卡。够了，可以了，<笑>说人话
0: 。我是歪歪
1: 。好，那么在这个大年的气氛当中呢，我们应该选一点就是应景的，就是选一个贺岁片吧，也算是。
0: 压得住轴的，我觉得是，
1: 嗯，嗯怎么打响旧年的最后一炮
0: ？哎，就是老炮。<笑>对
1: ，Mr Six，
0: 什么东西？对
1: ，感觉好像突然间就就沉下去了，就不太对，就
0: 软了。我觉得、嗯
1: 、那这个片子，反正就是管虎导演给我们带来的今年的，声称是三大国内的贺岁片之一啊。呃，我觉得这片子歪歪应该有发言权吧？你是北京人，老北京人
0: 那边，我所有的观众都有发言权，没有,有人有特权。嗯、哦，我也不算老北京，<笑>我就是一混子，就是曾经在胡同里混过两天，也曾经在部队大院里混过两天，哦、就两边都沾过。所以呢，就是看这个片子给我很多感慨。嗯，的确里边有点出了很多那种北京以前的那种感觉，但是同时呢，也让我觉得有点不是味儿。不是我们记忆当中那种老北京的感觉了，而是一种，嗯、呃，被已经被抽象化的了，被很多人呃提炼,提炼过的那种北京的感觉、嗯。它是为迎合这种对北京的印象、老北京的印象而拍的一个片子，而不是真正的实实在在的描述北京的一个片
1: 子。我这么觉得。但我看到好像很多作为北京人的观众来说，还是觉得对这个片子挺有共鸣的，就觉得说里面，呃，很多的，特别是台词儿的上面的用法，包括包括好多地方还说，就是有一些另外一些观众会觉得不适应，因为我们中国没有分级制度嘛，然后就觉得里面这个粗口太多，或者说吸烟的镜头太多，就是感觉是一个呃比较本土的，就是比较本,本
2: 比较
0: 北京化的，是。啊嗯、但是我觉得这个东西真的不能怪。这个片 子， 首先你说粗口太 多， 这真不是粗口。你如果说把什么你呀、什么我操、什么这 些， 在北京人的话 里， 这都不叫粗 口， 这是一个非常呃自然的感叹 词， 就是
1: 哦 啊，
0: 就这种这种感 叹， 就他他没有人身攻击 的， 他没有那种咒骂呀或者什么感 觉， 就是我们非常好的朋友之间。说话都是你家怎么怎么着，
1: 比较随便，就是
0: 比较亲切，甚至是一种亲热的一种一种表现。是对。那你说烟的问题，据说哈，就这里面这个一百多个场景里面，几乎每一分半就有一个点烟、递烟或者抽烟的镜头。然后这个北京市的这个禁烟办都已经怒了，给他们发告示
1: 。是吧？不是在抽烟，就是在抽烟的路上
0: 。对、嗯。就是在一颗烟和下一颗烟的之间，那我觉得这个是什么呢？就是，嗯、呃，你不可否认，在于这种老炮的人来说呢，烟基本上是不离手的，这是他们的一个生活状态。还有呢，我觉得，烟其实有一个非常好的作用，就是
1: 社交吗？
0: 社什么交？它掩盖了台词的贫乏
3: 。
1: 哦、oh.
0: ，很多时候没词了怎么办？捅根烟，就把这个场景接过去了。因为男人在抽烟的时候就是煞有介事嘛，就很能有一种好像满腹心事的感觉，就能够把这个戏连起来了。所以呢，我能理解为什么这里头烟
1: 不断。这就像吃饭嘛，就是好多人就是说这个台词编不下去了，就吃一顿饭，吃一顿饭是吧、嗯就是？上道菜就
0: 过去了。是，吸
1: 烟就是一个吃饭的简化版。这里
0: 面其实我觉得也是这种，我感觉也是这种意思。其实如果不是今天半题，我根本没有意识到这里面人在抽烟，完全没有意识到
1: 。哎，这点其实我同意你的看法。我因为其,其实挺讨厌这个吸烟的镜头的，但是我在这个里面也没有觉得这是一个非常过分的。嗯，对，就所以作为我这么极端的人看那个吸烟镜头来说，我都觉得这是符合他要表现的那个情景的。对，对嗯、没错。所以
0: 这个我觉得 OK 的，没问题。嗯、但我的问题就在于他有点太概念化和抽象化的背景了，不是一个实在的真实的背景。就是包括这里面的北京大场景的片你一看你就知道这个人对北京的了解是多么的平面化，就是标签化、嗯。他那北京就是什么？就是后海那么几个景荷花市场。这这是什么北京啊？这是北京二的北京，就是在北京的外国人眼里的北京，就后海那片不是这样的，真不是这样的。你去看丁晟的。拯救吴先生那里面的北京，第一是现在真实的北京，第二是有北京味儿的北京。嗯
1: ，我觉得是这样的。那丁胜导演跟管虎其实都一样，都是北京人
0: 。那就是大家对北京的理解和定位其实有点不一样。在《老炮这个里面的北京是一个概念化的北京，所以他在描写很多景物的时候，他也不得不遵
1: 循这个主基调。它其实是不写实的，当然其中有一部分还是真实的写照，嗯、比如说，呃，遛鸟，我不知道现在有没有这个
0: 遛鸟啊？嗯，有啊，
1: 嗯，你
0: 每天去那个北京的那个北海啊、嗯、故宫啊、沿河岸那边、嗯，很多景山那边，很多老头就带着自己的这个百灵啊、画眉啊，在那边溜的，有的、嗯
1: 。那那个野湖呢，就上面滑冰那个，其实我还挺有感触。
0: 的。野湖的话，要、嗯、看当年冻的。狠不狠？嗯，如果动得狠的话，一般后海的确是给你扫出一块，让你那个可以滑冰啊，或者滑冰车那种的。但野狐的话，其实很危险的，因为动不结实的话，掉下去真的是会出人命的。是
1: 。那这个故事里面，当然就是主角就是冯小刚演的这个六爷了。然后它里面有几个，其实是围绕着这个主角，他是一个独角戏，其实大多数情况下。嗯。然后有几个片段，一开始呢，就是一个。在街道上面主持正义的这么一个，呃，打抱不平的角色。然后接下来的呢，其实就是这个故事的主线了，就是关于他自己的儿子被人绑架了，然后他要去解救儿子的这么这么一件事儿
0: 。又是一解救的故事。<笑>那我能理解呢，就是这个片子之所以引起了这么大的反响，就是每一个人都在讨论，就是因为他其实讲出了一个老北京人的心理的一个。感受，就是北京已经变了，
1: 嗯
0: ，已经不再是他们的北京了，嗯
1: ，对，这点就连我一个就是非北京人一个外人，我都觉得有一种感同身受的感觉，因为小时候你知道吧，就是也是会看一些中央电视台的这个图啊、呃，不是图图，就是呃，像那个五育之下成长的，嗯、呃，<笑>然后那个就是有时候会看到有一些电视栏目里面，就是说你要写信给。呃，某某某某宣武区的这个地址，或者是崇文区某某某某号，我还记过呢，真的、嗯。然后，所以到后面就是像那个宣武、崇文，就是并到东城、西城里面的时候，那个新闻的时候，我都觉得，就还觉得有一种抽、嗯、惆,惆怅的感觉。所以我就后后面就特别理解，就是关于北京人会觉得这种呃。历史的痕迹，或者说他们小时候陪伴他们成长的一个地址，都消失在这个历史里面，而且是一个人为的，也不是说一个非必要的天灾人祸，是不是天灾是人祸。然后这点在我们的剧<笑>剧情里面其实也有发生过嘛，就是六爷。要写信给他的一个《变洒英雄帖、嗯》。对，这个昭告天下的时候，然后其中有一个宣武区的地址，就是寄不到了，因为退回来了。嗯、后来说人说现在没有宣武区，信给退回来了，已
0: 经没有宣武区了。是嗯，嗯，这其实我觉得挺伤心的。嗯，那个崇文宣武，我觉得比东城西城从名字上来说有文化。是，崇文宣武，一、嗯、文一武嘛、嗯，对吧？东城西城就是俩。方向对，嗯、呃，没什么意思。嗯、呃
1: ，这个是其中的几个，呃，我估计是能够引起北京人非常强烈的共鸣的一个细节。对，没错
0: ，正是因为他点出了这种大家想说都憋着说不出来的这种对北京片的感慨，就是大家都觉得，哎呀，这个六爷是我们的代言人，说出了我们的心里话。嗯、对，而且这个替我们。出了一口恶气，有的时候是针对那些、嗯、呃不守规矩的人、不讲道义的人、不讲礼貌的人，然、啊、后对他们大家这个斥责和教育
1: 。对，或者说对于这个现在就是呃时代变化的快嘛，总是有一部分人会看不看不明白，就不管他是不是北京人，或者说是不是一个上了年纪的人。就是他总会觉得说，对这个时代里面的种种新的事物有一些自己的不满，或者说对以前那个旧时代的，或者属于他自己的时代的一些缅怀
0: 。就我们一般意义上来说的，就是如果你研研究北京历史来说，里面这个老炮儿这个意思，就跟冯小刚在这个电影里面所表演出来的六爷，嗯，其实是有。嗯有差距的，有距离的、嗯，不是一个完全的吻合的这么一个形象、嗯。真正的老炮是那种游离在社会边缘的，处在犯罪和非犯罪之间的。为什么叫老炮呢？就是有一种说法，就是以前管那个警察局叫炮
1: 局。嗯，这个我听过。对、嗯，就是
0: 因为他老被逮进去，做、嗯、蹲蹲监狱、关局子是，逮久了以后呢，这个人已经游了，出出进进已经满不在
2: 了。老油条了、就是。对，就
0: 是这人是个老炮，嗯、就是你们、啊、你没把他没办法把他怎么。让他经验江湖经验丰富，嗯，什么的、嗯，他这个意思。但这里面六爷呢，又有点像主持正义的胡同大爷哦，就是这条街里面德高望重。他不是一开始也是跟那个小偷说：“你要是不干嘛，你就走出这条街。”这个其实不太像是一个老炮说的话，这像是一个大爷说
1: 的话呵呵。这感觉是一个民间的这个正义之声。对，呃、那。
0: 在这种情况到了后面，这个在那个银锭桥上为了灯罩跟城管打架的时候，这就整个这个就开始走偏了，就不是老炮了。他如果把他电影名字改成叫《北京大爷》，其实就更贴切了。
1: 北京大爷这个这个票房得减少百分之九十啊！而且你看他后面就是包括到了片片子的结尾，他比如说还去做一些像。呃，中纪委去投诉啊，不是投诉就是举报。投诉，<笑>像中纪委去举报，嗯、像这种事儿，你觉得符合老炮这个群体应该做的事儿？我
0: 觉得完全不符合嗯。嗯，老炮其实是对政府根本就是不关心的，不,不, care, 不 care 的、嗯。你是烂也好，你是清也好。跟我没关系啊！对、就是、我只要能够在我的这个范围里面讨生活就行了
1: ，嗯、就是一种井水不犯河水的态度。对对
0: 对,对、嗯，没错。所以呢，这个他突然之间写封信给中纪委，让我也觉得莫名其妙，摸摸不着头脑。我只能理解成这是交税。嗯。嗯
1: 呃，就是老炮儿他们这个群体，其实他们在这个江湖上面有他们自己的一套规矩，就在片子里面，他也反复的强调说我们有我们的规矩。嗯，然后他这套规矩呢是跟我们现在现有的这个公检法司这个是并行的，呃，他是他是不不相容的。嗯、呃，但是呢，就是说他在这个里面最后采取了一个向中纪委举报的这个这个举动呢，后来就是主创团队他们解释就是说这个举报他不是报警。你知道吗
0: ？他把、就是，他把中纪委跟这个警察分开了。
1: <笑>对 okay, 就是说警察我们是不碰的，嗯、或者说呃，我们江湖上的事儿呢，就是江湖上解决。但是举报这个没问题，这个这个是作为一个公民应该尽的义务啊<笑>、嗯。就是，而且而且他认为，就是北京人，就是本身就是。有时候是挺关心国家大事儿、嗯，你知道吗？就所以在，在就是、嗯、就是说，好像应该个、就是、个都
0: 跟总理发言人似的，
1: 就是所以的、嗯，所以他觉得没有突兀。而且主创认为这个就是他们当时在接受采访的时候也说，这个并不是交税啊，但是他们是这么说的、哦就是。当然了，嗯、对对，就是我我也不会这么说的<笑><笑>。我要
0: 大声再喊一句：这又不是交税是什么呀、嗯
1: ？他说这个就是剧本，就需要怎么怎么怎么来啊、嗯，是。
0: 然后我刚才为什么说我自己不是一个纯正的北京人呢？因为我觉得我跟这个片子之间有一个特别奇怪的疏离感，不是疏离感，是一个非常奇怪的感觉。为什么？就是我曾经有一段时间呢，就是周一到周五是住胡同的，嗯、周六周日的时候，那时候没有周六是单休日，只有星期天，我是去北京军区大院的、嗯，所以我基本上就是在。胡同和大院之间，部队大院之间来回跑的一个人
1: 。你是在这两派之间的一个融合者。这
0: 两派，别说我了、嗯，我叔叔都没有轮到他们、嗯，他们那个年纪的人都没有轮到什么，什么这个这个这个小混蛋啊，什么这个就什么晚主啊，那时候什么佛爷啊、嗯、什么这些，我叔叔都不是那个年龄段的人了，我就更加不用提了。所以我唯一我觉得就是我能够感受到的是大院的那个军区大院的那种余温，还有胡同串子的那种余温，我是属于余温的余温，还能感受一点那些就是已经大家烧焦焦土之后的一丝硝烟还能有一点其实也不是冯小刚，冯小刚那年年龄他也没赶上这些，这是冯小刚心里的一个梦。首先他不是老炮他也不是。部队大院的那官二代那帮人，他现在在这里面演老炮呢，是他新的另外一个梦。为什么呢？因为现在官二代已经臭了，官二代、红二代什么都已经臭大街了，就是官商勾结什么，这个呃搜刮民脂啊什么这些，啊、对，已经丑闻，对，已经已经完蛋了。所以他不能再跟这些人身有这种身份认同了、嗯。那他回去干什么？他站到他的对立面，站到这个以前部队大院小孩就是围剿的那帮胡同的孩胡同的小孩的。胡同小孩其实有时有一点就是类似于就不份儿，就是因为那之后很多的好的物质条件都归在这个军队小孩身上了。那么胡同小孩呢，就是羡慕他们有这个，片子也讲了什么军大衣啊、军挎呀、啊、什么这个军胶啊、呃自行车啊什么的。但是他们又很难搞到，而且在双方之间的交流上有一些语言上的也有一些互相的，就是贬低，尤其是从从大院孩子向这个胡同小孩的贬低。那出于这方面的这种胡同小孩就有一种，就是那个时候是被被挤压，然后但现在呢，就着反腐大潮呢，感觉好像是一个当时的民间草根英雄被欺压的那么一种感觉，
1: 就终于翻翻身做主人了对。对，轮到
0: 他们来当这个好人了。嗯、因为在那个时候，你看，如果你去翻一些什么什么那时候小混蛋的这种事儿，那时候就是地痞流氓、胡同串子，然后掌握了一堆小偷，叫北京话叫佛爷，然后给他上供这样的。嗯但现在转过来了，然后变成反腐英雄了，变成这个就是挺身而出对抗这个社会不公正现象的一个领军人物了。就虽然很多人很激动，说好像又看到了老北京啊，什么老李儿啊什么的，都不是。他呈现的恰恰是我们心目中想象中的那种老炮的样子。其实我觉得，呃，已经没有老炮了。首先他。不是一个曾经辉煌过的，真不算辉煌过
1: ，本身就不是一个繁荣的群体，不
0: 是本身本身就是一个边缘化的一个群体、嗯。其次呢，北京这么多年拆迁，那些真正住在以前住在这个北海啊、后海周围的这些人，早就给你弄走了。嗯、后海现在住的都是冯唐那样的人了。
1: 你这话说的，<笑>真的
0: 就是在那面捞了一笔回来买四合院住的人了。真正以前在那种胡同圈里面那称爷的人，都被弄到什么昌平啊、大兴啊，所以这种文化早就荡然无存。
4: 当夜幕降临，在我的城市，有另外一种人的生活即将开始。他们白天睡懒觉，也不用去上班，所以晚上睡不着，在家太无聊。不喜欢看电视，也不爱上网，因为都是看得见、摸不着的假象。到
5: 底哪儿才有真的？我想
4: 要找个真的，闲着也是闲
5: 着，就别耽误时间了。出了门约哥们商量去哪儿透透气儿。单身的自由属于成年的光棍，都露着大腿，踩着高跟，飘着香味儿。漂亮的大妞一个、嗯。比一个够劲儿，知道你一人想要跟你聊会儿，跟你逗个闷儿，你也根本琢磨不过味儿。一会儿咱们换个地儿，找个 Old 的北京饭馆告诉你点事儿。北《北京晚报》有人征婚，有人打广告，其实就是吹牛
4: 逼和想操。《北京晚报》太多的人在家里犯傻逼都睡不着，我根本不。要《北京晚报》，有人喝酒，有人吃嗨药，喜欢散德行还不爱带套。《北京晚报》，老尖都叫我夜猫子，因为只有天黑了才出来走。但是到了后半夜，情况有所改变，因为饿狼太多了，肥羊有限，剩下一大帮老爷们儿互相看不顺非要给这个喝醉的晚上来点火药味儿。于是有人出手，有人逃走，有人搂着残的妞喝着假的洋酒，看了一出戏，两个没出戏的大傻逼，让其他人看了。乐子自己发脾气，把妞都吓跑了，自己也傻了。酒吧老板报了警，那我也只能闪了。上了磁的车，再卷一个去兜风，从二环到三环都不会堵车。无数的霓虹灯照亮我的世界，不管多晚桑拿洗浴他妈都会营业。红白蓝的车灯照亮了整条大街，但是对于这些他永远装看不见
5: 。有人在找，有人在照，打架多数还是人多的欺负人少。北京晚报，有人睡地下通道。有人公款吃喝。国家给报销，《北京晚报》有人吃到有地儿验尿，危险就在身边，玩的就是心跳。《北京晚报》，北京会越来越热闹，但我们再也找不回来以前的味道。深更半夜照样有人拼命在工作，老人走在大街见路人喝剩的瓶子，喝多的、被花的、要饭的,的、疯的、傻子，可怜还是骗人，根本分不清真的假的。从平时到周末，谁出来都想要收获，最低消费住上三杯，哪儿牛多哪最火，奸商在捣鬼，有钱人玩的到位，漂。漂亮女孩总在干杯，很快被灌得超舒没趁天黑挂金杯，狐假虎威。酒吧夜总会的门前，领导的车辆成群结队，厕所里躲着细脖。洋酒就着鸭脖，小明星大模特陪着老逼坐在雅座。巡逻的警车，东北的皮条客，女大学生很多学生证不能打折。北京还在建设，但是人已经变了。这所有的一切，究竟谁应该来负责？北京晚报
6: ，病了您得吃药，可是医药费太贵了，没人给你报销。北京晚报，挂羊头。卖狗肉，太多神经病和大傻逼进大学当教授。北京晚报，欠的钱我不还，因为学校收学费都是为了骗钱。北京晚报，妞的屁股不够翘，想当明星那都得先被导演擦。很多人每天都看北京晚报，他们老说有些国家大事你必须得知道。我怀疑这些消息可不可靠？我不想关心谁的照片登上了头条。我听说洗衣粉放进油条。我听说马加爵和九幺幺。我听说。动物园的猴自己跑了，我听了一堆废话，他妈自己也快疯了。我离开了市中心，心里还是太燥。屋里做了隔音，可是邻居还是嫌吵。出门才发现，垃圾桶里的《北京晚报》上面都印满了广告。谁死了？他妈这事儿与我无关。我只想看看哪个小妞最性感。谁当上领导这事儿谁爱管谁管？谁中了五百万？谁整天没钱只有臭傻逼找私人侦探调查婚外恋？其实出租司机也不愿意，没事带您。瞎转，只有每天四五点钟，听见街上喊着《北京晚报》，终于感到了北京的亲切。
1: 说到这里呢，我倒注意到另外一个细节，就是说，里面他全程都其实没有露面的这个这个官二代的父亲，就是小飞的父亲，这个南方某高官，其实也就是说，呃，老炮最后举报的那个人，嗯，这个是一个非常值得、呃、玩味的一个角色，也是因为我觉得它里面其实体现了另外一种，除了你刚刚说就北京人的一种呃符号化之外呢，他其实对南方人或者说对。北京人眼中的南,南方人，其实是有另外一种符号化的。你
0: 这个作为南方代表，你要站出来挺身而出，反对标签化，这倒没反对妖魔化
1: 、哦、妖魔化跟标签化一贯都反对。OK， 对、就是、旗帜鲜明的反对，嗯、反对地图炮。嗯，就是里面呢，他我觉得他是一种身份的焦虑。嗯，这个焦虑呢。往小了说呢，其实就是六爷这个人的角色，他觉得他属于他的时代，显然是已经过去了，但是他可能不服老，也不服输，就是觉得自己还能再战五百年。嗯、那但是它里面就是你不得不承认，就是这个时代风水轮流转，就是以我们传统认知上的南方这种，呃，市场经济所代表的，占据了我们现在整个社会的主流话语权之后呢，我觉得，呃。对于传统意义上的这种北京人，就是讲规矩的，但他讲的不是商业规矩，对，就是，呃，这种在他的规矩的话语体系里面的，呃，慢慢失去权威呢，他其实是有一种身份上的焦虑感的。这个倒不仅仅是在于，呃，南北的差异，而是在于，其实是本质上是话语权的，嗯、呃，更迭
0: 。这里面我觉得就来到了就是。电影里面六爷这个人的身份的一个摇摆性了
3: 、
2: 哎
0: ，嗯嗯，一方面呢，他以如果以电影的话，他时时刻刻以老炮儿自居，以他们那个时候的江湖道义，要讲这个讲那个什么、嗯。不找警察呀，约架就是第二天咱们单挑啊，一切就是靠拳头，靠这个手上的这个家伙来决定，靠这些来制定规则的。这其实也是一个很野蛮和粗糙的一个规则，也不是什么信义，也不是什么勇。所谓的信就是，谁要是不去，谁就是胆小鬼，谁就别在这个这个地方混了。对，嗯，那么呢，另外呢，他又觉得。有一个自己占着理认为自己是一个旧一套的这个秩序的一个代表，就是就算你们周围的人不尊重这个秩序了，我也要把这个秩序延续下去。一方面，最后的守护者，最后的守护者，对对对。但是另外一方面呢，我又觉得就是说，你这里面就有点看不清导演到底想要在这个片子里是是赞扬，还是嘲讽，还是悲悯，嗯，有点抓不住他想干什么。比如说，如果我的理解，你如果是把老炮定义为那种以前的那种江湖的那种残存的一种感觉，它只代表那个旧社会已经游离在边缘的人，在新社会更加被推向这个边缘化。然后他又怎么样认为坚持认为自己的那一套是对的、是好的，他去他去执行，但可能在。在整个其他社会的剩下的这个部分看来，这是老的、就过时的，而且是根本就是野蛮的。就是因为你就是约架嘛，其实你所谓的道义、江湖道义就是约架、打架不临阵退缩，这就是你的江湖道义了，而且不找警察。不找警察这件事儿，我觉得类似于幼儿园小朋友发生矛盾不能告老师告家长，这种道义的、嗯、这种规矩的延伸、就是，我觉得这种感觉就是
1: 放学有种别走
0: ，对，哎对，没错，其实就是就是放学有种你等着，<笑>就这样的，我叫人来，就两看谁叫的人多，呃、最后查价嘛，就查价这意思对。对，这个
1: 跟我们就是有时候拿出来对比，说那种就是欧式的传统的那种。贵族的那个对决、决斗完全是两回事儿、嗯，因为它是不是一对一的，对吧？它是,是多对多的，对，就是而且谁拿搬来的救兵，
0: 对，比人数、比大小，对，对对对对所以这种东西，你我觉得你要么你就站在一种时代已经过去了，然后这帮人还在固守这种东西，然后以一种嘲弄、嘲笑，甚至是半怜悯、半嘲的方式，来描述这么一个人、嗯，做这么一个电影，还是呢？你要说的是，老炮不仅仅是放学以后别走，他还有有一种更高于这个的价值道德观。然后他们抱持着这种价值道德观，虽然在一个不被接受的接纳的社会里面，但是他们要执行到底，哪怕最后就死。那你是对他是一种赞扬的
1: 这种，就是死也死的优雅
0: 。但是又我觉得又感觉不到，感觉不到这个他的高尚的地方。他的唯一的高尚的地方就在于他向中纪委举报了吗？或者说，他向这个匣子借钱了以后，把自己的这个房子抵押给抵给他了，对，表示我不欠你的。但我觉得这也不是一也算不上是一种很，我觉得就是男人的那种，就是自尊，我要维持到底。另外，我觉得以他来说，以六爷来说，他不是个好爹，不是个好老公，甚至不是个好情人。
1: 的确是，嗯
0: ，他而且一辈子之前是不管家，每天出去跟人约架，然后有了孩子以后也不管。然后就蹲橘子了，然后突然有一天回来，这个妈没了，儿子对她视同陌路，但是他突然就可能作为一个，作为一个典型的中国男人来说，到老了突然临了了，突然觉得儿子很重要，然后莫名其妙就把他儿子就给变成他生活的支柱，什么都要给他养个鸟，等他回来期待他的电话什么的。这其实又变成一个很老态龙钟的一个心态，而且还
1: 特别傲娇，就是就是表面上面装作一副不在乎的样子。嗯、特别是你看前面，就是小飞结了他儿子之后，他其实跟儿子的距离是很短的，就是说在当时去那个车库里面找他们的时候，修车厂其实是一个非常近的距离，但是作为他来说，其实他没有任何想要出手去及时拯救他儿子的这样一种。呃，做法这个也不符合他一贯的做法
0: 。没有啊，他那个时候是为了觉得他觉得他儿子做的亏心事了，他确实要替他儿子来还这笔债嘛。他首先他儿子撬了别人的女朋友，其次划了别人的车。他说这这孙子就该着了，别人扣着活该。但是呢，我既然你这个犯了这些犯了这些事儿，我就替你把车赔了，再把人领,领回来。他觉得自己还是遵守了江湖道义
1: 的。他觉得自己就是要把这个理儿给理清，在理、嗯、我得占理，对对,对,对,对就是如
0: 果我我理亏的话，我也要做一些事把这理赔上，他是,是这个意
1: 思、嗯，对。但他其实是因为他没有这个能力去赔、嗯，所以就是这个片子里面其实很多时候是一种非常尴尬的，不我觉得你打肿脸充胖子的这个不
0: ，我觉得他的美就在于他就是把它放在一个很尴尬、穷困潦倒。嗯走投无路、求告无门的状态，就、嗯、是一方面如，如果他是这样坚持下去、就是，对，就他你坚持，你把这条就是导演，你把这条路坚持下去、嗯，就是你让他是一个本人是个特别傲娇的人，嗯、但是处在一个特别呃尴尬、特别穷困憋屈,憋屈的地方、嗯，然后就看他这么一个自尊心很强的人怎么来面对人、嗯，吞下这些苦果、嗯。我觉得这个角色就会更加丰满和有血有肉，但是呢，他又没有把这条路。坚持下去走到底，他又给他了一些光荣，比如有女人及时把钱给他补上了，能把他的兄弟赎出来。然后他又他有一帮朋
1: 友，就是会他为为他就是拔刀相助，对，为他,
0: 为他拔刀相助、嗯。就他又在关键的时候不忍心踏上一脚把他踩死，把他的尊严也踩碎，也没有又保护了他。就这样一种摇摆中呢，让我看完了这个电影以后，我觉得就是他本来可以。刻画一个非常悲剧性的人物，但是他硬要把他往英雄上靠，最后就，但他又不是一个悲剧英雄，让我觉得离本来可以拍成一个很好的电影的这个东西差了那么一点
1: 。我一开始在看的时候，其实我也在怀疑，就是这个片子其实是不是想拍成一种比较中立的，比较一个冷，上帝视角的，的、就是、冷静的，对，只是一个观察的，或者说只是呈现一个呃老炮这个群体的。这种老北京的一种逝去的情怀，只是这样而已吗？然后后来我看到，呃，这个主创出来说出来解释这个片子的一些动机之后，我觉得他们还是想要赞扬他，那歌颂他，对，那我就觉得不太对，嗯，因为你这个里，首先你这个是要去赞扬他，当然一方面是你的自由，你的创作自由，但是你有没有把这个情况呈现好呢？我觉得是。没有，
0: 嗯
1: ，因为我在里面看不看不到一个非常值
0: 得赞扬的点。你说他帮救他儿子，<笑>他儿子也不是干了什么，比如他儿子，比如说要是，呃，替见义勇为干什么的，闯了祸，然后他去救他，我觉得这个还好一点。没有，他儿子就是跟一个女孩瞎霍霍，然后也搞不清楚是怎么回事，还把别人的车划了，就是每一件事都是一个倒霉催的坑爹孩子干的事儿。<笑>
1: 因为你看六爷所做的很多、呃、事情，其实是给他这个前半部，就是或者前三分之一，给这个角色套上的这种光环，大大的削弱了。嗯嗯，你看他，比如说他对于他的一个兄弟。杨火他的这个态度，其实我就觉得非常不,、哦、不理解。嗯，我我,我,我真的一点都不理解。我我觉得非常做作，我觉得很做作、嗯。嗯，不不不不对,对不对劲儿、就是。他明
0: 明是去到处借钱了嘛，嗯、他坐到那儿了，人家马上就说：“你是不是需要钱、嗯？”就很主动。我不需要你张这个嘴，我主动。我觉得这已经很海派的了。<笑>他又觉得自己面子上割不下了，割不下了以后就就把自己架起来了，说：“我觉得来找你聊天，不行吗？”对，我不是为了钱，就。钱的不拿了，演到这儿其实都没有问题。就是按我说的，如果你是第一种选择，你就是要演一个自相矛盾的人，的你就
1: 你就这么说了，然后一边一边愉快的把钱收下，不就还不收不收，他就架着、啊、硬架着 okay, 就走了就走了、嗯。但是他
0: 又很憋屈的要到别人那儿再去接着借。你把这个表现出来都可以，都非常好、嗯，都非常让我觉得加分给这个电影。Okay, 但是又不是，就好像。你最后变得好像大家都要一起谴责杨火，觉得杨火变了，觉得他变成一个很虚头巴脑的人了。我我觉得我又不能理解了这地方，就好像他是他这样做，他这样训斥杨火一对，是因为他更重朋友情谊，杨火更实际，更那个就是啊，你不就是来要钱的，我拿钱把你打发走了，我还我干别的事儿去了，就把他杨火描述成了那么样一个人，这一点上我也不能接受。
1: 我就是从这儿开始怀疑，就是整个剧本其实想不想把六爷表现成为一个可有点可悲的人？嗯，对，就是说其实是想刻画他里面这种非常滑稽的一部分。嗯，但是后来就是他整个基调既然不是你，包括最后上升到一个很悲壮的孤胆英雄的这样一个。这个层面的话，我就觉得他其实不是，就是说还是希望去赞扬。那我就觉得这个地方变成一个漏洞、嗯。对，就是你这么去安排他的性格，就是其实是很讨厌的。对，对。而且
0: 你说你这样批评人家，那你多久来看人家一次呢？你可能也之前也很久没来找人家，然后你扔蒙一下来了，就变成就等于恶人先告状了。我因为我先找的你，所以我占
1: 理。<笑><笑>对啊，就是你看杨火儿不是也说嘛，就是说你也是无事不登三宝殿、啊，对吧？你来了一定是有急事儿、嗯。那我。就是急人所急，我觉得这才是好朋友，就是，嗯，对吧？因为这个是两伙的朋
0: 友我交定了，对，就是先借我十万，<笑>对，这个
1: 土豪，我们做朋友吧。首先，他其实也是凭着自己的努力，对吧？你看，都是一伙的朋友、嗯，但是人家出人头地了、嗯。其实我觉得他心里面其实是有一种不满、嗯，或者说他自己是有一种自卑感在那儿。酸爽,、嗯、酸,爽酸爽是怎么回事？不酸爽，他其实是心里面有一种心虚。我觉得，在这个就是现在以。杨火这种人作为主导的，因为他有了发达了之后，他拥有了新的话语权，在新的时代背景下，那他老炮儿他没有鸟枪换大炮，所以他没有得到一个新的呃基点，所以他其实是被时代所抛弃了。但是他很怀念自己当年就是在。呃，兄弟里面这种呼风唤雨的这种号召力，一呼对他还希望能够维持他自己在权威、呃、兄弟面前的这种，他可能里子已经维持不住了，面子上他非得维持住。嗯，这个是很重要的，对吧？嗯、其实也是死要面子，但是我能理解这种感觉。这个是很老派的，就是的确是对，这是老
0: 北京人，就是叫花子酒两分钱，就是第二天喝西北风了，我也得上那个茶馆，人模狗样的喝一杯，表是也有这个钱，也趁。这也是北京人的一种特点，其实可,爱可以可爱对,对，可爱的，对，是、嗯、是能够立起来的，对，但是他到最后，他又。犹豫了，又翻给他翻回去了，就把它立起来。这点我就又不能接受了。是
1: ，就是呃，所以我觉得他在医院里面，就是后面不是杨果儿又不计前嫌，就是给他呃把医药费都给付了那些、嗯嗯嗯。那个时候的傲娇，我觉得 O、OK、K 的。其实对我来说，就是他、嗯、他说啊，他一方面就是骂他们、嗯，一方面其实就是又欣然接受了。嗯、啊，这个这种处理我觉得 O、OK、K。那前面这个部分，就是他在他公司里的这个部分，其实。跟他借钱，那本来他就是一个工工作的场合，是吧？嗯。那人家已经就是有,有事有要走。有事真有事、嗯、这这种我觉得是因为他的不适应，对他他也是不习惯，没有这种在这个方面他缺少社会经验，嗯、所以才会去做出这样一种。呃，见地，所以我真的，我也是同意你的看法，就是杨火这个兄弟已经算真是可以了，嗯、特别是到最后约架的时候都来了，也去了是吧对？人家是有老婆，有钱帮
0: 钱场，要人帮人场，就是
1: 的，嗯，就算他是被骗过来的，而、嗯、<笑>而且我
0: 觉得这个地方就是有让我想起来他们以前拍的一个电影，叫《大腕
1: 》哦，是，嗯、就是。到最后不知道怎
0: 么收场了，草草了事，用一个特别荒谬的、让你不能接受的这个结局，把这件把这件事了结了。这个也是我觉得，到最后这个剧本没有力气再支撑写下去了
1: ，是的感觉。嗯，我就觉得最后就缺一口气
0: 。你让他拿刀跟对方砍一顿吧，不行，这个等于聚众斗殴，而且还是那故意伤人。嗯，你让他找橘子解决吧，这违反了他们的这个道义，江湖道义。对。那你怎么办呢？只能让他穿穿戴整齐了以后，这个死在地面走个过场，对，就是上场了没下来，对，下不来台了。我觉得最后最后就是下不来台
1: 了。我当时还对这个结局有一种幻想，我以为就是他一个人出现，你知道吗？就是说死了
0: 完了是吧？不
1: 是，不一定要死了完了、嗯，你也可以按照现在这种非常暧昧的交代结束就算了。他
0: 孤身一人，你是说对，但是、就是、不要后面再拉拉对后面再
1: 来一群被你骗来的兄弟，<笑>这个算什么？怎么回事就是是吧？而且还有我特别
0: 不不忿的一件、嗯、特别不平的一件事，就是他那那么好的一八个被人掐死了、哦，他也说了，说那掐死谁摔死的，让他来。您好歹把这些八哥的仇给我报了，您再死啊，嗯、对不对？这鸟仇，鸟仇不报，誓不为人呵呵。这点我特别耿耿于怀。嗯
1: ，后来可能是因为他看见那鸵鸟在街上跑，所以他也就释怀了。可能就觉得说，嗯、哦，就、呃啊啊啊、鸵鸟
0: 这个是我唯一觉得这戏有意思的有亮点有亮点的地儿。地儿对、嗯，就是
1: 看来你也比较容易被这种就是。在非常现实主义题材里面混入一点魔幻现实主义，嗯、对、就是，还是挺戳到你的
0: 。我理解他那意思就是说自由，就是终于自由了，嗯、就感觉就整天之前那鸵鸟不是整天关在那个院子里吗？就是
1: 憋屈的，而且是一个
0: 很违和的，就是一古香古色的四合院里面关一个鸵鸟，还是非洲热带的鸟。嗯、然后突然那个鸵鸟上大街了，然后一堆人在后面追。然后这时 候， 那就那一 段， 我觉得冯小刚是表达出了这个北京人骑自行车那劲儿有了。就那段骑自行车的戏绝对是 OK 的， 原汁原味 的， 就是往前 骑， 而且还直着身子跟那鸟喊什么 的， 那个那段戏 OK。但剩下的我觉得都是莫名其 妙， 就是拼贴出来的。那回到你刚才那个分 析， 就是到底这种拼贴是一种有意为 之， 还是
1: 不得已而为 之？ 不
0: 得已为 之， 还 是？ 蛮拧了，就是本来不想这么拍，结果拍出来成这么一个状态了，不得而知。嗯,嗯、啊、但是都没有两个极端都没有，要么你就特别淋漓酣畅的讲你老流氓老了以后的这种东西，嗯、要,要么你就特心酸把他踩的,、嗯、把,他踩的把他踩的，就是说、哦、就是就是这个社会已经他已经完全不能驾驭这个社会了，这个社会已经完全唾弃他了，嗯、他在里边到处特别惨，他现在是想。赞扬他吧，又不太好意思，不太敢赞扬他；嗯、想踩他吧，又不太忍心想踩他，就架在这中间，让你特别难受、嗯。看完了以后
1: ，就是有一种他跟那个许晴的窗戏的那种感觉，嗯、就是有虎头蛇尾，扇、嗯、起
0: 来了没后，来。
1: 是嗯，就是你看他前面就是在、嗯、呃胡同里面，或者在他。自己的地盘上面，其实他还是有一定的威信的，包括他还是有一种春风得意的感觉、嗯。你到后面你就看到他这个角色的说服力越来越弱，就是很多自相矛盾的地方。所以我为什么还说比较期待他最后能够有一个比较好像是孤单一种、就是、胆英雄，就是呃有一点悲壮感也好，对吧？总要有一个利益，你不能一会儿就采用一种魔幻现实主义的，一会儿又是非常主旋律的，然后一会儿又是好像在里面搞一些黑色幽默的。那他一个人要去的时候，我倒是觉得啊，这个结局也可以吧、嗯。就是说，其实是充满矫情的，非常，因为比如说他前面要有一种仪式感的啊，嗯、要那个剃头发、啊嗯，然后就是要穿换上那个军装啊，将校呢，是、嗯，那就是那他要去的时候，我觉得这个结局也不失为一种结局。最后就是把命豁出去，因为这件事情在，在我相信在北京人或者在很多人看来，能够把命豁出去，还是一种。有一种高贵气质的行为在里面的，嗯、无论他的动机是什么，最最终，呃，这个舍生取，不管取什么吧，嗯、是是是,是，所以我觉得那个还可以。嗯、那而且我甚至当时怀疑这个是六爷本身的一个呃自己的设定，就是说他跟人家说说我们比谁人找来的多，但是他实际上就是单刀赴会、嗯，就是我自己。对，对我觉得、
0: 呃、不是他自己也确实他自己是别人帮他叫的其他人
1: 嘛，嗯也是、啊、对。所以这个已经不在他的掌控之之内了，狗尾续掉了。对对
0: 对，嗯，在这里面我觉得是第二个这个角色摇摆的地方，就是按我的理解，就是因为我胡同串子我也串过，大院我也混过，我觉得就是。大院里的那帮红卫兵和这个胡同里的顽主，你说这两拨人在那个年代的时候，曾经是这个势不两立、你死我活的一段时间。那之后呢，就是大家就各走各的路了，分道扬镳了。因为那个大院小孩那帮人呢，纷纷就是文革以后，就是还是走爹妈的路子往上往上去了。那这个胡同里面这帮孩子呢，就是往下沉了。最后沉到底儿的就是六爷这波人，那他的老对手现在已经都
1: 飞黄腾达，飞黄腾
0: 达都这个官官居显赫了，他已经够着他，现在够着的是什么？他面对的是这帮人的孩子，对，和这帮人跟你说跟什么勾官商勾结人家富二代、官二代什么这这帮小小崽子们，嗯，而且是在一个非常混沌的事情上，就还是在什么泡马子呀、什么拍婆子呀，还在这种事上。纠扯不清，鸡毛蒜皮，鸡毛蒜皮纠扯不清。那他的这种感觉呢，就是你要么就把那种老炮儿那种坚持到底，我就是我就是跟你们这帮那个呃大院儿的那种权贵，我就跟你们死磕了。对、嗯，但他又不是，他又拿出这个将校尼，还有这个这个日本刀，他显示的还是一种内心深处还是向往。
1: 对。对他想
0: 变成那样的人，没有变到
1: 。对，这个就大大的削弱了他最后这个正义性、这个大大，太
0: 打折扣了。嗯、
1: 我觉得，对他在冰湖上面那那一场，就是完全变成没有没有两方对立了，嗯、就是变成一一方和另外一方想成为他的一,他在他的
0: 一个梦想里面了。对呀、啊嗯，
1: 这个就完全是另外一回事了。
0: 因为那 个， 我觉得在那个年 代， 就是大家围绕着什 么， 呃， 什么猛钢自行车 啊， 什么马刀 啊， 什么将校呢 啊， 这种东西其实还是一种对身份的一种渴 求， 就是你对这种稀缺资源的占 有， 说明了你这个人有能力。当然那时候胡同的小孩都人人都 有， 以以能够拥有这么一套行头为自豪。但这里面后面反衬的不是他对自己身份的认 可， 而是对自己身份的一种抛弃和否定。这里面，我觉得就体现出来六爷最终这一辈子，其实也是对自己的身份。虽然他一劲儿的强调自己这个那个的，但他内心深处还是对自己有一种否定
1: ，他还是觉得自己没有，没有达到自己人生的辉煌。其实一方面他自己心里也是。明白这一点的，所以当他儿子就是给他当面指出，比如说你这个人，当时就是抛下妻子，对,对，抛下妻儿、嗯，然后自己一个人到外面，完全没有任何家庭观念，没有没有家庭责任担当的，那就是在这个时候，他其实也是非常内心非常痛苦的，嗯，那个部分是他。嗯，也是，的确是在儿子面前也没有必要就是伪装嘛，所以他当时是表现的是挺痛苦的。嗯、这个地方你应该说，他说我要
0: 给你跪行吗？对对對,、嗯、对，就
1: 是这个地方，你作为冯小刚，作为演员来说，的确是有演技的，嗯，就是是演得好，嗯啊。但是你说，呃，就是六爷这个角色，就是他的矛盾性在这一刻其实表露无疑的，嗯，就他其实对自己的过往是有非常多的，呃，他一方面在表面上面，在面子上。他是撑住，对，这些都是他的辉煌的战绩、嗯。他完全不为自己以前所做的一切表示后悔，甚至这个是他现在拿出来炫耀的资本。嗯、呃、但是另外一方面，他自己内心还有另外一个自己，嗯、是在，呃，就是他的超我是在自我批判的，嗯、是吧？
0: 弗洛伊德来了、
1: 就。是我走过你的身旁，
7: 却发现身边的事物早已变了模样。我抽着很久不抽的香烟，想着你脸庞，我也望过大海的方向。你想，我们是否迷失过方向？你看你在夜里是否向往着远方？又或许独自走在街上，想起那年花放的时光，我却还在路上。我独自走过你身旁。绝望。
1: 这里面有一个非常需要理清的一个层次呢，就是说，因为冯小刚他在这里面，首先他被拿出来做这个片子的一个卖点，也就是说，他的确是作为不管这个片子是他自己自拍的，还是一个就是由管虎来导演的这个片子，他无疑是这个片子的核心。但是呢，我觉得其中有一个需要理清的点，就是在于他演的这个角色，就是六爷这个角色呢，跟他自己本身之间的一种。呃，有时候是重叠的这两个身影，有时候又是截然不同的一个情况，所以我就觉得你刚刚讲的这个情况，就是说，我觉得你抓住了他们其中有一种矛盾之处，这也就是为什么你会觉得这个片子是格格不入的，就是。可能是因为了解，就是、因
0: 为当然你也可以说他有点像他近几年来的表现，就是说你也经常他看到发生，比如说他跳起来说他不份儿那个《爸爸去哪儿了》那么套拍电影啊、嗯，然后就是讲我们那时候应该怎么怎么地呀、啊，什么什么的，就是他好像有一个保持着一个自己的世界观、一个价值观，这个东西已经在现代社会这种资本运作、网络运作已经过时了,了、嗯，被淘汰了，但他还死抱这个。我们先不讨论说这个是对还是错，就他感受到自己的价值观跟现在这个社会之间是有冲突的，他把这股劲儿带到这个电影里，老炮儿这里边，所以他从一开始就揪这个理儿啊，就是你问路你得有礼貌，年轻人跟老年人之间说话你得这个有您有您对、嗯，就是这些
1: 东西，他整个价值观其实是零散的，嗯，就是说他好像要表现出来一个非常完整的，有自己一套，呃。哪怕是跟时代格格不入的，或者说已经过时的，但是它始终是能够自圆其说的一套他自己的价值观、三观，或者说，我觉得是不存在的。嗯，这点是非常遗憾的。也许是因为篇幅的关系，它里面呈现出来都是一些碎片式的，你没有办法看到它有一些事件的前因后果，或者说它跟事件里面的人有多么深刻的渊源。那当然会影响你对这个事件的。表面上面就是浮光掠影的，看来可能觉得这件事情非常不可思议、嗯。但是我有一点不明白，就是因为管虎他也是北京人，嗯，但是里面就是说，因为北京人也有很多层次嘛，所以也许这个剧本也是基于他对，就是作为北京的其中一部分人对于北京的一个想象来的
0: ，代表他现在内心的一种对这个现在的社会他看不过去的地方，嗯，统称变成包在老炮的这么一个。角色里面
1: 了，我觉得你需要去鉴别的就是说，周围说这个老炮儿这个片子好的人里面，他是出于什么来说这个片子好？他是认同老炮儿这个人体现出来的这种三观呢？哪怕这个三观是一个支离破碎的三观，那还是说冯小刚他对这个角色的把握，就是说他传达出了这种哪怕是支离破碎的三观的这样一个角色，还是说冯小刚他个人的一些特质？比如说他在公开场合，呃，这个就是对媒体开炮啊，就是这些东西。你在这三个层次里，就是说你是角色呢，还是这个演员对角色的把握，还是演员本身？那我觉得这个方面是很容易混淆的一个东西
0: 。那按你这种说法，我觉得唯一一个对我来说我接受的通的情况就是，冯小刚也知道他扮演的这个老炮不是一个真正的老炮，是一个幻想英雄，破碎的幻想英雄。他要表现的就是这个破碎的幻想英雄在这个世界中所呈现的一种破碎的状态，这个我能我能接受，嗯，我觉得是 OK 的。嗯、但如果你说他认为他表演的就是当时代表北京的那种精神，而且他在里面电影里面是歌颂了、赞扬了这种精神，是再现了这种精神，
1: 或者说还实现了他自己的一个梦想，对，那我
0: 就不接受了
1: ，嗯啊、嗯嗯，我相信可能不是这种情况，嗯嗯。因为，因为我从这个片子里面，其实到后期你会看到，其实里面对老炮这个角色的表现，很多时候是站在一种，如果不是在一个批判他的状态里，其实也是处于一种比较中立的状态。嗯，我倒没有他觉得他非常在美化这个老炮这种角色。当然，他在很多的视觉包装上，或者包包括在宣传上，都会把这种啊，就是好像逝去的一种年代的、啊、这个。男子的这个精神啊，或者说，包括你在里面找的这种硬汉，呃，著称的这个像张涵予啊这种人来做、哦、做这个卖点
0: 。这个你要真说的话，真说老炮儿的话，其实，嗯、呃，张涵予演的这个人才是真正的老炮儿的这个状态。嗯嗯、呃，就是什么时候都比较处在一种。就说犯浑就犯浑的状态，那这个匣子这个角色我也觉得很奇怪。其实我觉得，我就当然，嗯、呃，我承认许晴的这个样子还行，嗯，但是她一开口就不对了
1: 。你是说她的口北京话
0: 首先不地道，哎、第第二呢，我觉得她不够北京大妞那劲儿，就她、是、不够糙，她、嗯啊、还是有点太女人。北京大妞其实有一点不太女人，而且有一个最重要的一点，我觉得就是。<笑>北京的女孩，石康曾经写过一篇文章，讲北京大妞，讲得非常好。就北京女孩是有一种魂不吝，而且她不觉得自己美
1: 。她
0: 不能够表现出，我觉得我很美。但是许晴的每一个动作就是，我是个美女，我是个大美女
1: 。我或者曾经是个美，女。不不不,不，
0: 她现在还是坚信我就是美，我美好。但是这种这种东西一旦带出来了，就不不是北京女生。嗯、女生，北京女生大大咧的劲儿就在于我没觉得我自己有多漂亮，嗯，但是你又不能不把我当回事儿，她是那种劲儿的
1: 。她、嗯、其实就是我们现在所说的女汉子，而且她、嗯，我们女汉子很多这种说法是一种自我解嘲，她、嗯、那个是真心的觉得自己就是一个女汉子，对，是吧？是这个概念的、嗯嗯，对对
0: 。所以她这个里面，嗯，有些地方到位，对，但是整体上的感觉气质还不够。你要让我说，我宁愿让那个，我这时候反而愿意让徐帆来演。徐帆是能够把那北京妞那种劲表达出来的
1: ，哎，也可以。对，嗯、
0: 就是我不把你当回事但其实我特在乎你那种劲就能够出来了
1: 。但是我觉得这个里面是因为有床戏
0: ，那不更方便吗？没
1: 有，不，不是，不是，不是。<笑>是你仔仔细琢磨琢磨，你觉得应该应该是不要给它呈现到荧幕上、哦，否则会有一，否则会有一种很奇怪的感觉。
0: 嗯、对，好
1: 吧，哎，也不是床戏，就是窗戏。
0: 对，就是你下功夫去琢磨人物，琢磨你这肢体语言的话，你有很多方式去表达这匣子，他对这个六爷的情感也好，嗯就是
1: 欲拒还迎。两个
0: 人，两个人之间的那种情欲的那种纠葛，有很多方式。嗯、我这儿举一个例子，如果你看那个 Angelina Jolie 和那个 Denzel Washington 演那个 Bone Collector 里面、嗯、一个摊子。就是身上只有跟霍金一样只有两根手指才能动弹的一个摊子，他怎么跟安德丽娜朱莉演一场情欲戏？他就是两根手指摸来摸去，你都会觉得真的是有挑逗的感觉了
1: 。哎，但是我觉得那个里面其实就是摄影也帮了很大的忙，嗯、就是说怎么去。在这个光线上，然后包括他那个运镜的方式上，怎么在就是特写镜头跟全景里面切换，这个也有。但像这个片子，我觉得它是里面就同样段落的处理，它是比较偏向于像是纪录片的这种方式去。嗯、它是有一种什么
0: 电视剧像电视剧，你不觉得、嗯？我完全没觉得有电影的感觉，就是一电视剧。嗯
1: ，的确，这段我是不太收获的。
0: 另外一个人也行。就是演《一声叹息》里边的那个刘备，刘备，哦、刘备<笑>不是张飞他大哥、嗯、刘备、嗯哦，他那个时候是跟徐帆并称，好像几个大青衣、嗯，就是演这种比较大女生的这种，北京大女人的感觉，他是可以拿出来的。嗯，而且我觉得他比许晴更有力度，演起来
1: 。那有可能，但是我觉得这个里面就是，嗯、呃，话匣子这个角色他需要的力度是比较少的。他其实，在里面是一个收的角色，就是他是在在六爷旁边，就是给他敲边鼓的，就是让他让他就是收敛一点。但我觉得这个地方又是一个另外一个问题
0: 了，嗯、因为这不是北京女人的特色，嗯、北京女人特色就是她很，火她也不是<笑>就她欣赏男人的那股冲劲儿，她不会去管他，她不会去约束他。嗯嗯他就会骂他，他会骂他，以骂他的方式，你家去吧，到时候不给你收尸啊。但是呢，晚上他喝醉了还是给你扶回来。嗯，但他不会劝，口头上他是不会劝，他说，哎，你不能这样，在你不能在，这是很南方的感觉。嗯、这个三炮我觉得也是不对的，这个味儿也是不对的。他
1: 这个我是这么看的，就是说他里面其实他自己知道、嗯，就是他是，呃，其实是被现在这个时代就是已经改变了很多的。就是为什么你会觉得他身上那个北京味就不够纯正嗯，可能就是有点
0: 像从南方过来打拼，在中在北京打拼了一段时间的女，南漂
1: 了一段，港漂了一
0: 段，北漂了一段时间的、哦，对。就
1: 是他会，他会自己其实是很明白这一点的，所以他里面就是对老炮的这种，你说他不欣赏吗？他其实很欣赏的，嗯。而且里面就是，要不然为什么会跟他就是保持这种若即若离的关系呢？然后
0: ，哦，这点上是另外一个不对。嗯，北京的女生也是干巴利落脆，不会,、呃、不会跟一个人保持这种弱积流的感情。嗯、你跟你好，我就跟你好，嗯、我死心塌地跟你好。我不跟你好、嗯，就是你就滚边去吧。嗯，对，不会这种说我等着你啊，我这太南方了，这真的是太南方了
1: 。好吧，我只能说就是他可能已经不是，嗯、就是他的生活环境或者说在这个角色里面，他是一个。不是这样的角色，这,这就让
0: 我又回到了，就是说，因为从一开始他们描述的不是一个真实的北京，是一个概念化、印象中北京印象的。怎么怎么到
1: 张艺谋了？对对，印象
0: 北京、嗯，所以他就要为了这个印象北京配合出这么一个女的来，嗯、配合出这种虽然言行举止向人们理解中的北京大妞，但是他的后面的支撑，的这个人的性格逻辑是完全不北
1: 京的。嗯嗯，这就是你这种非常北京的人，你才会。就是火眼金睛,睛发现他这个里面的一种伪装在里面，然后我还看到有一部分评论就是讲到说他其实是一个六爷，其实是一个直男癌，用我们现在话讲，
0: 这北京人都是北京男的都是直男癌、嗯、好吗嗯？嗯，都是特别这个自以为是、自高自大，然后觉得自己特了不起
1: 。但是这个的确已经是，尤其是已婚的男的，跟,跟现在、这个
0: 、追妞的时候可能还能低三下四那么一星半点、嗯、但追到手以后真的就是。翻脸不认翻脸就成<笑>变成直男癌了，但另外一方面，我觉得，呃，北京女生也习惯北京男的是直男癌，嗯、就接受这一点。哦
1: ，是吧？对
0: ，就他其实不觉得这是不尊重，因为为什么呢？因为他们北京女生潜意识认为自己也是汉子，你这样对我才是 man to man 之间的方式
1: 。妈呀，这是一个怎么样的城市？<笑>我是觉得管虎啊，他不管怎么说也是快五十的人了，就是他可能在处理。里面关于年轻人的这个段落的时 候， 我觉得稍微有点呃力不从 心， 这个我觉得 是， 呃， 确实是挺遗憾的。就是他可能创作团队里面需要有一些年轻的人加 入， 或者是做一些顾问的角 色， 让他在塑造像小飞这样 的， 或者像呃小波这样的角色的时候。其实是可以让他变得更加丰满的。嗯，呃，心一代的小飞这是
0: 另外一个问题，你知道吗？你知道他外号叫什么？三环十二少，嗯、人家是二环十三少。你这、嗯、二环十三少
1: ？我不知道。你不知道？嗯，嗯我不知道。很有名的。哦 ，OK。
0: 两千年那时候，就一小孩他是呃每天晚上九十点钟的时候，十三分钟跑完二环。哦，
1: 是这个意思。
0: 对， 所以这这些东西(笑)都是有来头 的， 有来龙去脉的。你不要这个把这数字个儿一颠 倒， 什么叫做三环十二 少？ 搞什么 呀？
1: 就是三环就跑十二分 钟，
0: 开火箭呢。然后这里面我觉得还有一个比较老套 的， 就是你看那个小 飞， 他的精神读物是叫李飞刀。嗯， 这。现在小孩谁还看古龙呢？而且根本看不下去。而且《小
1: 李飞刀》是一个系列、嗯，根本就没有一本叫做《小李飞刀》的书，这是一个很大的误解
0: 。他可能看的是一个笔记本，嗯、就是翻开里面都是、哦 okay ，其实都是本，有什么《葵花宝典》啊什么的那个
3: 。
2: 其实是一个 Kindle 对。对、嗯
1: 。小李飞
0: 刀的原名叫什么？来说一下
1: 。什么呃李什么什么什么什么什么什么？剑？完了吧
0: ？多情剑客，多情剑客，无情剑。对对，嗯。嗯
1: 那你怎么看最后就是两边对账的这个场景
0: ？我其实不懂吴亦凡感动在什么地方，小飞感动在什么地方，我不了解。什么泪流满面，什么的我不太明白是为什么。哎，
1: 小飞这个情绪转变，我觉得非常突兀、啊，就是后面怎么样，突然间就被他说服了。啊、然后，然后，而且他,家里他觉得他
0: 是李寻欢吗？我也不觉得他是李，他觉得他是自己是阿飞吗？我也，我也不觉得他自己是阿飞。我反正是不明白他为什么突然就软了。嗯啊
1: 。嗯而且我觉得他家里面也忒不够豪华了，<笑>也实在是这个、嗯、没有
0: 满足你对这个官二代骄奢淫逸生活的一种幻想。
1: 是、嗯，包括他后面情感的这个转转化，真的是毫无破。嗯
0: ，就是就还是那种概念化、抽象化、印象年轻人。我认为年轻人应该就是什么朋克啊，什么这样，其实也不是
1: 的。对，就是主流啊、还有这里面我最
0: 、嗯、要。提出严厉批评就是我不明白天 f b o y 在里面干什么、哦、我不明白，我觉得删掉他对这个片子只会更好，不会更差。你留下他，只能说明你导演这个创作团队鸡贼。嗯，你你得他就是为了吸引眼球吗？制造话题吗？但是你给人家一个有意义的角色，可不可以？嗯、就是你至少他出现，他揭示一种现象也好，他是没有站在那个医院那儿唱歌。请问这说明什么？他隐射了什么？揭示了什么？比喻了什么吗？没有，没有任何东西，就是我出现了一下。哎
1: ，就是票房，这这出现一下就是带来票房。
0: 这是一种反讽吗？嗯、就是说你们这帮傻逼，我放了一个 TFBOY， 没有干什么东西，你们就来看，你们这是对观众的一种嘲笑吗？嗯，我觉得如果这样理解，我觉得就是这种不尊重。对这个演员的不尊重，把他们当工具；对观众的不尊重，把我们当傻逼。就是、这
1: 样，我觉得这个就是的确是一种非常悲哀的情况。就是说，作为导演或者说作为投资方来说，他其实他本来是可以做到是。呃，有更加多的社会承担也好，或者说他去至少不去纵容这种情况的出现。但我觉得现在很多的电影，特别是呃，就内地的制片方来说，他们其实要的看重的还是商业利益，他们分得很清楚，就是导演你雇你的创作，啊、但是我在我在这个方面，我要的就是票房。呃、我没有说你他
0: 不应该出现、嗯，你可以出现，但是你能不能动个脑子，给他们一个有意义的一个 scene， 一个场景？嗯。可
1: 不可以？哎，你说到这里，我就想到了，在《我是你爸爸》这部片子，就是，呃，冤家父子这个，呃，这个片子里面呢，其实，呃，里面有一个角色就是司马南，他演的、嗯、他演的人是一个气功大师，
3: 嗯
1: ，知道吧？这个、嗯、这种反差，你现在没有几个人敢做这种事情。你要是在里面呈现出来就是这么一个非常强烈的反讽，反讽嗯、加每个人都心知肚明的这个感觉的话，那也可以。对
0: ，就是你让你让这个时代在你这里打下一个印记了，等
1: 是,是。但
0: 是现在这个 T I 报你也没让他们作为一种反讽出现，就是。活活的一个道具出现了，那
1: 、嗯、就是就是暧昧，就是就是我觉得
0: 太差我觉得就是应该让一个年轻的导演，然后他的确是像你说的做非常大的研究。其实我不知道那他们看没看过，有很多就是北京的那个佛爷，他们讲他们怎么样跟这些小混混们在一起的，就从那里面就能够吸收很多营养。就是如果一个年轻人把那段的资料吃透，再跟一些人聊，然后再。用他的眼光再重新理解什么叫老炮儿，我觉得比这个自认为自己是老炮儿的人在这儿怀旧肯定要好看、嗯。我感觉，要不然你拍一个
1: ？我我觉得按你说的这个方法呢、嗯，很学院派的做法去做，按很学院派的做法去做，其实我又觉得有点担心，就是可能出不出来，出不了里面那种烟火气，就是整个片那我就感觉好像就是 Revenant 在 Studio 里面拍的感觉，你知道吗？我觉得这个片子，我们前面提到的种种说它的剧本上就是人物塑造上就是打磨的好像不是特别成熟的原因，可能是因为他前面就是管虎拍的那一系列片子，其实都是有文学剧本的。嗯嗯，你比如说他前面拍那个呃杀生的时候是陈铁军的中中篇小说改编的。嗯啊，然后斗牛也是有的，就是给呃黄渤捧成那个呃金马影帝的那个片子，就是赵东林。做他的那个编剧的，嗯就是、也是,是也是有一个原著剧本的。嗯、那这次虽然说他也是，就董润年这个编剧也是跟他前面有合作过，就是《厨子戏子痞子》那个片子，也是一个讲呃算是在北京的一个背景的片子吧、嗯。但是我觉得这次因为是完全纯粹在一个没有呃文学剧本的情况下，那么可能就是会弱一点弱，嗯，对。如果你前期打磨的，就是前期的研究做得不够透的话。是会有可能产生这种种种的奇怪之处。不过，我倒是看到说里面就是提到冯小刚他所在里面起的作用的时候，他们认为就是。呃，至少他们给出的这个官方的答复就是说，他其实在里面，就是还是很守本分的，就是作为他作为一个演员的本分，<笑>体现
0: 了他作为一个演员的修养，嗯
1: 、就不会说对于创作的指手画脚，指手画脚，什么导演指手画脚，是，对
0: 啊、嗯嗯，所以你去看，我觉得很多这个影评也有一种两极化的趋势，对那些就是对他不够必要的人来说，我觉得他们心中的确是对。这篇这部片子里所描述的印象的北京，应该是
1: 有很多不满意的。但我觉得是可能，因为本来就是因为连这种层次的片子都少。对，你知道吧？这个我承认，这是一个非常重要的点、嗯嗯。所以就是观众的口味其实被养淡了之后，在这个方面其实他没有见过这种的
0: 。你是想说《大圣归来》的现象再次出现了吗
1: ？我可没这么说，<笑>呃、就是就是说，呃，他其实就是说，在这个层面上能够到这个地步，我已经满意了，我已经收获了啊，就是已经觉得非常不容易了、嗯。因为之前你要在屏幕上面呈现这么有呃这个大胆的，或者说有一定突破性的角色。呃，还是需要一定的勇气的，嗯呃，就哪怕是我们说他多少交了多少税，减了多少镜头之后，他这个就是哪怕是现在出来这个版本，还是具有一定的开创性的，就是说他能够至少把这种人，呃，呈现出来。他可能呈现的不全面，或者他里面还是有各种各样的曲解，但是他其实至少对以前来说，对于现在的观众来说，这是一个非常新鲜的体验。就是说这种男人，或者说呃。这种北京男人的形象是比较少见的
0: ，但我真的奉劝一下，在听这个节目的姑娘们，不管你是南方的还是北方的，北京的男生的确有一种审美上的价值，但是完全没有什么实用价值。看看六爷这样的人就知道了。所以谈恋爱搞一场风花雪月可以，嫁人的话千万不要考虑北京男生。
2: 不敢抬头看。世上最简单，我说你世上最简单。家乡对吧？所以中国摇滚乐离不开家乡，家乡的人民也离不开摇滚，对不对？下面我们给姑娘第一遍改成家乡，第二遍改成摇滚，好吗？第一遍改成家乡，第二遍改成摇滚。走在茫茫人海，我明知唯一离不开你，哦，我就要回到你，我就要走在茫茫人海，我明知唯一离不开、啊。都在哪哪人？我明知会。开你，我离不开你。
1: 我是看完《老炮以后很久呢，才发现，呃，原来这么多的评论里面都提到了这部《阳光灿烂的日子》呃。嗯，那它是姜文导演的处女作，是由这个王朔的小说、呃《动物凶猛》改编的。那么，在一九九五年上映之后呢，曾经是一口气拿下了戛纳、威尼斯和金马奖的奖杯啊。那么我在看的时候，为什么会一直想到这个《阳光灿烂的日子》呢？首先是因为名字上，它其实就是有一种意味深长的一种延续。那《阳光灿烂日子》的主角呢叫马小军，是夏雨呃演出的，包括后来他成年之后是姜文自己呃在里面自导自演的。然后在本片里面，就《老炮儿》里面这个六爷呢，他的本名叫做张学军啊，那么就是感觉本身就是有一种前后呼应的感觉。啊，特别是前面讲的是一个少年时代在北京的一个成长的故事，但是后期呢，到了老炮儿呢，就变成一个啊、呃，就是过了若干个十年之后，一个辉煌时代不在的这样一个角色。但是他们其实两个人是代表了完全两派的角色。呃，刚刚歪歪在节目里面也曾经给大家讲过，就是说胡同派跟那个大院儿，就是完全是。其实是两个算是有一些对立的一个派别。那么在《阳光灿烂的日子》里面，他其实采用的视角跟本片是呃完全不同的，也就是站在大院子弟的那个语境里面去描述他们的成长故事的。所以像在管虎本身他在接受采访的时候，曾经也提到过，就是说很多人包括他自己可能都无意识中把这个老炮儿作为《阳光灿烂日子》的一个后续或者一个延续。但是实际上呢，他们两者之间又有一个非常明显的差别。管虎自己本人呢就说，《阳光灿烂的日子呢》呢是一个贵族化的，就是说在高高在上的一个这样的视角。那老炮儿呢就比较接地气儿，或者说比较一个平民化的一个状况。那如果按照他这个说法呢，我觉得大家可以去看一看这部片子，来补足一下，就是在老炮儿里面有一些缺失的一些细节，然后呢去还原一个比较。丰满的一个老北京的一个印象，呃，特别是在阳光灿烂日子里面呢，它也是跨越了一些时代的，所以是更加具有历史感的一个片子。同时，它的摄影、包括它的对白和它的呃叙事方式，我本人都是非常喜欢的。啊、呃，那它又是王朔的小说改编的，而王朔呢，跟冯小刚之间的呃渊源呢，其实也是可以聊上很久的。呃，所以推荐给大家。
0: 那我要给大家推荐的呢是一个比较老的片子了，一九九零年，距今已经二十六年之前的片子了。一九九零年由张暖心导演导的《北京泥枣》。那么这部片子呢，我觉得才是真正的体现了当时原汁原味的北京的那种感觉。嗯，它里面讲了几个处在时代变革，就是刚好是改革开放的时候的北京的几个年轻人他们的生活的一个路程。那么，除了在戏里面这几个角色之间，这个故事呢，反映了当时的北京。那么，在戏外呢，这几个导演和演员的这个目前的状态呢，也是体现了戏外戏的一个人生的境况。首先呢，很不幸，这个导演张乃忻呢已经去世了。那么，他的这个女主角马晓晴呢，呃，也是离开电影圈很多年，甚至曾经说过再也不想碰电影了。那么他的这个男主角呢，是贾宏生。曾经被誉为是中国这个最有邪气的、英俊又邪气的一个男演员呢，也是不幸自杀身亡。那里面另外一个当时显得很憨厚的这个王全安呢，不演电影已久，现在再回头看二十六年前，就是一九九零年代的时候的北京呢，会让你产生很多更加唏嘘的感觉。而且我一直记得里面马小晴在里面。呃、哦，看着那个英俊又邪气的贾宏声，小声嘀咕着唱着崔健的那首歌《北京迷党》，大家一定要去看。